0: Es gibt Künstler und es gibt Rapper. Sei Künstler. Wir sagen ihnen, mach 100 Insta-Stories am Tag. musst noch deine Tourdaten posten, musst noch das machen. Aber sie müssen auch noch live auftreten. Und dann müssen sie auch noch in Studio, dann müssen sie auch noch proben. Das ist halt eine Problematik. Ich bin halt auch sehr kritisch mit mir selbst. Also ich bin super perfektionistisch. Und wenn die Dinge nicht klappen, dann ist das für mich richtig schlimm. So. Und das setzt dich so unter Druck, dass du irgendwann darunter leidest. So, und du erstickst darunter einen Kapo oder einen Manu oder einen Savage oder einen Sido oder so ähm, nicht mehr arbeiten zu können, ist hart für mich, weil ich die einfach abgöttisch liebe. Ich habe noch nie einen Urlaub nicht gearbeitet ähm, in meiner ganzen Karriere und diesen ersten Urlaub hatte ich jetzt. Ich bin jeden Tag ausgerastet, bin jeden Morgen aufgewacht und habe halt so eingesetzt. Oh mein Gott! Ich kann den ganzen Tag machen, was ich will. Ich kann einen Pool, wenn ich will. Ich kann Sport machen, wenn ich will. Es war so aufregend.
1: Aufregend ist auch die Folge, die euch jetzt erwartet. Und ganz ehrlich, ich bin selten vor einem Interview aufgeregt, diesmal war ich es. Denn Marina Musunashvili ist ein ganz besonderer Mensch. Das werdet ihr am Ende der Folge wahrscheinlich auch so sehen. Als Promoterin ist Marinas Hauptaufgabe PR-Arbeit. Also dafür zu sorgen, dass über die KünstlerInnen, für die sie arbeitet, berichtet wird. Zum Beispiel organisiert sie Interviews. Normalerweise gibt Marina selbst keine Interviews, umso dankbarer bin ich, dass das hier schon das zweite Thematakt-Interview mit ihr ist. Das erste ist schon über zwei Jahre her. In dem geht es vor allem um ihren Werdegang, wie sie zur Gründung ihrer damaligen Agentur Musicism and Cine love gekommen ist. Das Interview ist auch immer noch sehr interessant. Ich habe es erst letzte Woche gehört. Ihr findet es auf thematakt.de und überall, wo es Podcasts gibt. In dieser Folge sprechen wir vor allem über die letzten zweieinhalb Jahre. In denen hat sich extrem viel im Musikgeschäft verändert. Unter anderem durch die starke Nutzung von Instagram oder Musikstreaming. Es geht außerdem darum, wie Marina zur Managerin von Zero, Capo und Manuelsen wurde und wie sie es geschafft hat, die drei Künstler gleichzeitig zu managen und wie sie die Marina, ihre komplett eigene Agentur, ohne ihre alte Partnerin Cornelia Philippov gegründet hat und wieso sie die jetzt schließt. Denn sie startet in knapp einem Monat in ihrem neuen Job. Sie wird Head of PR bei Sony Music. Das bedeutet viele Chancen für sie und neue Kollegen, aber auch Trennungen von geliebten KünstlerInnen. Im Gespräch geht es auch um unsere gemeinsame Zusammenarbeit, die in den letzten zwei Jahren weniger intensiv war als davor. Was vor allem daran liegt, dass viele KünstlerInnen weniger oder gar keine Interviews mehr geben. Das heißt, auch Marinas Job hat sich innerhalb von zwei Jahren stark verändert. Hört diese Folge bis zum Schluss. Ich verspreche euch, ihr werdet eine Menge lernen. Abonniert den Thematakt Podcast, damit ihr keine Folgen mehr verpasst. Ihr findet ihn überall, wo es Podcasts gibt und auf thematakt.de. Über ein Follow at Thematakt freue ich mich natürlich auch sehr oder über eine Spende an paypal.me/thematakt, damit ich das hier noch ein bisschen länger machen kann. Wir nennen übrigens sehr, sehr viele Namen. Eine Übersicht findet ihr in den Shownotes. Mein Name ist Tobias Wilinski. Zu Gast bei Thematakt ist Marina Busunashvili. Viel Spaß beim Hören. Also herzlich willkommen, Marina Busunashvili. Willi, du bist Hallo. zum zweiten Mal zu Gast und das freut mich sehr.
0: Ja, äh, das erste Mal hat Spaß gemacht.
1: <lacht> ja, das zweite Mal wird noch viel mehr Spaß machen, glaube ich. Wir können jetzt viel krasser über die Themen reden und müssen nicht so unfassbar weit in deine Geschichte gehen, sondern können Stimmt. uns mehr auf die letzten zwei Jahre konzentrieren.
0: Schade, ich habe extra noch so Geschichten aus meiner... Kindheit rausgesucht, die ich interessant fand. Äh, alles cool.
1: Die Anekdoten äh, kannst du auf jeden Fall schon mal überlegen, <lacht> dass wir dann vielleicht wieder die letzte Frage werden. Also ich zitiere dich auch direkt ähm, aus dem Interview Nummer eins, dem Takt, Da sagst du nämlich, Gott sei Dank legen die Leute nicht mehr auf, wenn ich mit Hip-Hop anrufe. Mittlerweile kannst du wahrscheinlich äh, nur mit Hip-Hop anrufen oder wie hast du das in den letzten zwei Jahren erlebt?
0: Ja, also tatsächlich ist Hip-Hop ja so krass gewachsen und so ein wichtiges Thema geworden. Ähm, nicht nur in der Musikwelt. ne, Brands, Werbung, ähm, alle möglichen Menschen verbinden etwas mit, mit Hip-Hop. Ähm, viele Künstler haben mit Hits und sehr poppigen Nummern dafür gesorgt, dass Hip-Hop so viel weiter, weißt du, sich geöffnet hat für ähm, so viele Menschen. Ähm, deswegen ist Hip-Hop auf jeden Fall immer noch das Thema Nummer eins, wenn du irgendwo anrufst. Nicht immer positiv, weil ähm, es hat ja immer doch noch mit viel Klischees zu tun. Aber grundsätzlich in den letzten Jahren habe ich mir musste ich mir da gar keine Sorgen machen.
1: Aber war es dann eher so unangenehm, dass die Leute hauptsache irgendwas mit Hip-Hop machen wollten, wo du das Gefühl hattest, okay, da ist jemand, der hat wirklich gar keine Ahnung und sagt mir, ähm, ist mir egal, was du hast, aber gib mir irgendwas mit Hip-Hop, weil wir brauchen da noch so einen, ich sag mal, Quoten-Hip-Hopper oder so?
0: Nee, das das also das gibt es gar nicht. Ne? Die Leute sind schon informiert und die Leute, ähm, also gerade durch so dadurch, dass die Künstler ja heutzutage selbst so viel von sich preisgeben auf, auf den Social-Media-Kanälen und entweder total entertaining sind oder, weißt du, für, für etwas stehen, ähm, egal was es ist und man so viele Geschichten kennt, ist das gar nicht das Problem. Ich glaube, viel eher ist es, dass man immer noch, und das sind weniger Leute geworden als früher auf jeden Fall, aber da bin ich immer noch der Meinung, dass Leute immer noch gerne Rapper als, also sie holen sich das gerne dazu um etwas, um ein politisches Statement abzugeben oder um, weißt du, so für die Quote ähm, um, oder um ein, ein Thema wie Großfamilien oder äh, Gewalt oder was auch immer, so weißt du, dann, dann, dann rufen sie an und dann wollen sie irgendwie so, denken sie immer noch, 2019, dass Rapper das total toll finden, sich darüber zu unterhalten, aber halt in dem Punkt nicht verstehen, dass es immer ein Geben und Nehmen ist. Weißt du,
1: was meinst du damit mit dem Geben und Nehmen? Ich meine
0: damit, guck mal, wenn du nie über den Künstler berichtest, ähm, über seine Musik, über das, was er künstlerisch schafft, weißt du, über seine Leg Legacy, so, ne? nehmen wir einen Manuelsen oder einen Flair oder so, es sind Leute, die haben so viele Alben schon gemacht und da ist so eine Legacy da, dahinter. Ähm, wenn du quasi nur anrufst, weil du sie brauchst, um dir bestätigen zu lassen, dass es Gewalt im Hip-Hop gibt oder irgendwas mit Großfamilien oder irgendeinem anderen Bullshit, dann werde ich sauer. Dann werde ich immer noch sauer. Also das hat sich nicht verändert über die Jahre. Da bin ich immer noch sehr, vielleicht auch Mutti. so, Ich mag das halt einfach nicht. Und dann versuche ich den Leuten das auch zu erklären. Aber ich muss sagen, und da bin ich sehr stolz drauf, ich habe das Gefühl, dass die Unterhaltung, die ich darüber geführt habe in den letzten anderthalb Jahren vielleicht, gut waren, dass die Leute mir zugehört haben. Ne? Also so ich habe das hinter den Kulissen gemacht, so ich habe mich mit Menschen getroffen, ähm, habe versucht, ihnen zu erklären, warum ich, warum ich damit so ein großes Problem habe.
1: Mit das, was jetzt genau. Also, mit der Berichterstattung,
0: also mit, so, dem, mit, mit, mit dem Mit Hip-Hop im
1: Medien einfach.
0: Ja, na, natürlich. Also weil sie verstehen ja nicht, wie so ein Rapper tickt. Weißt du, der, der rappt sich da seine Seele vom, weißt du, auf so einem Album irgendwie runter und Du kommst und möchtest dich mit ihm eigentlich nur über Dinge unterhalten, die gar nichts mit ihm, seiner Persönlichkeit und seiner Musik zu tun haben. Wunderst dich dann aber, wenn er sagt, er gibt dir kein Interview dazu. Weil du willst gar nicht mit ihm über seine Musik reden. Du berichtest ja nur über ihn, wenn er wieder irgendwas Böses angestellt hat. So surprise, surprise, er rappt darüber, dass er Menschen wegklatscht und da macht er es wirklich, oh mein Gott, so eine Art. Ähm, da bin ich dann immer noch Mutti und sage so, nö. Also es ist ein Geben und Nehmen. Und wenn ihr nur einseitig berichtet und nur einseitig darüber sprechen möchtet, so wie böse Rap immer noch ist, dann ist das schwer. Natürlich haben auch ein paar Künstler dafür gesorgt, dass es so öffentlich ist, dass die Leute darüber berichten müssen und wollen. Und das verstehe ich auch. Aber erwartet halt keine Statements, wenn ihr auf der anderen Seite nicht von euch für die Kunst offen seid. Aber das ist besser geworden, würde ich sagen.
1: Also bist du nicht nur Promoterin, sondern auch ein bisschen Hip-Hop-Lobbyistin gewesen in letzter Zeit.
0: Boah, nee, sowas, ich hasse sowas ja, ne, wenn man sagt so, wenn man irgendeinen Begriff dafür finden möchte. Ähm, ich stehe eigentlich für gar nichts, außer dafür, dass ich immer in den Spiegel gucken möchte und so, weißt du, mir treu bin ähm, und das Beste für meine Künstler möchte.
1: Ich meine, ich mein, du bist ja noch eher, weil... Promoterin hat ja ganz klar die und die Künstler und vertritt die und ähm, so wie du gerade gesagt hast, wenn du dich mit Leuten unterhältst über Hip Hop Repräsentation ganz allgemein, dann ist es ja schon ein größeres Ding. ne? Ja weißt
0: du? natürlich klar, aber deswegen macht man es doch, weißt du? Also man macht es doch, weil man es liebt. So ich mach's ja also klar. Ich habe mir nicht gewünscht, Deutschrap-Marina zu sein oder so Begriffe, die weißt du, die dann so Leute per Instagram irgendwie schreiben so, oh da, du bist so die Deutschrap-Marina und so. So sehe ich mich nicht oder so wollte ich mich nie sehen, aber natürlich schlägt mein Herz für diese Künstler, weißt du, nicht nur, weil ich sie kenne und liebe, sondern weil ich es ja selbst höre, ich bin ja Selbstkonsument und natürlich kommen diese Medien aus der Nicht-Hip-Hop-Welt auf mich zu, weil wir uns kennen durch andere Sachen und man hat auch Vertrauen zueinander und ich vertraue auch ihnen, weißt du, und das finde ich so schön, dass die Leute so in den letzten Jahren einfach auf, auf mich zugekommen sind und nicht einfach nur pisst waren, weil ich gesagt habe, so nee, kriegst die das und das Interview nicht, sondern sich mit mir hingesetzt haben und auch mal Hintergründe wissen wollten. Also Hintergründe so, warum findest du das und das schlimm? Oder warum findest du das und das heuchlerisch? Warum siehst du das so? Das hat auf jeden Fall gut getan, sich mit den Leuten darüber zu unterhalten. Und das Gefühl zu haben, so sie verstehen es jetzt vielleicht ein bisschen besser. Weißt du?
1: Mhm. Ich würde nochmal zurückgehen ähm, ein bisschen, als wir uns das letzte Mal getroffen haben, warst du ja eben noch quasi in einer anderen Agentur Musicism und Cinelove. Das mhm. war dann relativ fix, glaube ich, nach dem Interview, dass äh, Conny gesagt hat, sie möchte nicht mehr in der Agentur arbeiten und ähm, dann hast du eben die Marina gegründet. Mhm. Wie war die Phase denn für dich?
0: Schlimm, also persönlich schlimm, weil wir nicht nur, also wir sind ja beste Freundinnen, so, sie ist wie meine Schwester, die liebe Conny, schöne Grüße. Ähm, sondern weil wir auch 13 Jahre ein Team waren. Und du verlierst ja dann deine zwei, also weißt du, dein, den Good Corp sozusagen, die gute Seele im, äh, im Unternehmen. Das war schon schlimm für mich. Aber es war auch gut, weil wir hatten, was ja auch keiner wusste, ein Jahr davor uns mal zusammengesetzt und einfach so ganz ehrlich miteinander gesprochen und gesagt so, eigentlich möchten wir es beide nicht mehr machen. So, also eigentlich fühlen wir uns gerade nicht mehr wohl damit, so wie es ist, weil es einfach zu viel ist und man hat so kein Privatleben mehr und man ist müde und man ist auch älter geworden und man hatte so einen Moment, wo man so ein bisschen lost war und wir haben uns gesagt, wenn, wenn wir uns so zum Ende des Jahres immer noch so fühlen, dann hören wir auf und bei ihr war das halt einfach so, sie hat diesen großen Traum und diesen großen Wunsch gehabt, mit Hunden zu arbeiten und ähm, ja, ich, ich, ich bin halt, wer ich bin. So. Ich habe mich nicht woanders gesehen. Ich konnte mir nichts anderes vorstellen. Und das war eine harte Zeit, weil ich einfach so nicht mehr wusste, so. Entschuldigung, kann ich irgendwas anderes? Habe ich irgendwas gelernt oder so? Und dann wusste ich, nee. Das ist einfach, weil ich das liebe, was ich tue. Und dann kam wieder diese Motivation. Dann war es dann auch gut. Aber es war voll emotional. So, du kommst jeden Tag ins Büro und dann sitzt halt einfach deine beste Freundin. Also wir haben so jahrelang darüber gelacht, dass wir gesagt haben: so, Ey, sag mal, Entschuldigung, verdiene mir damit Geld, dass wir zusammen rumhängen äh, und den ganzen Tag Schokolade essen. Ähm, das war dann schlimm. So, du kommst zur Arbeit und sie ist nicht da. Das war eine harte Zeit, aber es war auch danach super zu sehen. Oder es, ich war auch stolz auf mich, dass ich dann auch weitergemacht habe und nochmal so, ein, so einen Energieschub bekommen habe. Ja.
1: Wieso meinst du, war bei dir die Motivation weg? Also habe ich das richtig verstanden? Bei euch beiden war es ja, ein ja. bisschen...
0: Ja, das lag viel daran, dass man sich... Weißt du, man man ist ja der Mensch, der man ist. So Manche Menschen haben Grenzen, haben Limits, ähm, nehmen sich die Zeit für sich. Ähm, und ich bin halt so... Ich kann halt nicht aufhören zu arbeiten. So, Ich arbeite immer und habe mir sehr wenig Zeit für mich gegönnt in den letzten Jahren und war halt so mega kritisch mit mir mit mir selbst. so Und ich bin halt auch sehr kritisch mit mir selbst. Also ich bin super perfektionistisch und wenn die Dinge nicht klappen, dann ist das für mich richtig schlimm. so Und das setzt dich so unter Druck, dass du irgendwann darunter leidest so und du erstickst darunter. Ich habe halt einfach auch so viel schlechte Zeiten dann in dem Jahr gehabt, weil es einfach, also in dem Jahr davor, weil es einfach, meine Schwester ist auch verstorben in der Zeit und ich habe so wenig Zeit für meine Familie gehabt und es waren alles so Dinge, wo ich kurze Zeit gedacht habe, so ey, eigentlich verbringe ich meine Zeit nur mit Arbeiten und habe nie frei, habe nie Zeit für mich, irgendwie bin ich müde und dann fehlt dir irgendwann die Motivation und du musst dann erst wieder merken, so, dass, ähm, dass du was ändern musst und wenn du was änderst, dann wird es auch besser und dann musst du deinen Job nicht aufgeben.
1: Und was musstest du ändern?
0: Ich musste mir mehr Zeit für mich nehmen. So, also das habe ich jetzt nicht so geil geschafft, wie ich wollte, <lacht> aber es war besser. Also ich habe es schon mehr geschafft, so wieder Dinge zu machen, auf die ich Lust hatte. Und dann auch tatsächlich mich beruflich ein bisschen umzuorientieren. Also Dinge zu machen, auf die ich voll Bock hatte. So, ne? also Ich habe ähm, Sachen einfach gemacht, so wie die einfach so gar nichts mit PR im ersten so zu tun hatten, sondern habe mich wieder kreativ ausgetobt, weil du, so, so an Projekten gearbeitet, Formate mitentwickelt, Dinge, die ich, also weil ich sehr gerne kreativ bin, ähm, die mir voll Spaß gemacht haben und wo ich dann zum Schluss so das Ergebnis sehen konnte und gedacht habe so, boah, guck mal, voll, voll gut geworden, so.
1: Was ist da vielleicht so, so ein Beispiel?
0: Ach, ich finde, ich bin total stolz auf meine Partnerin Sandra und mich, ähm, wie wir alles Gold-Hand haben. Also gerade Sandra, die den größten Teil da macht. Hallo Sandra. Ähm, Sandra und ich haben sind ja so das Team alles Gold. Ähm, aber da gehören auch echt viele noch dazu. Zino haben wir dazu geholt. Der macht einen mega Job. Ähm, die ganze Abteilung, die das dort ähm, bearbeitet bei der Sony. Und ich finde, wir haben einen super Job gemacht. Weil ähm, also mit alles Gold-Session cooles Format für ähm, alle möglichen Rapper, die halt so eine Session machen können. Das wollte ich unbedingt aber auch so Kleinigkeiten, weißt du so, das, ähm, ich habe mein erstes Format für Sido entwickelt und ähm, selbst mit einer Produktionsfirma ähm, zusammen gemacht, mit dem lieben äh, Guse.
1: Ach, Chris Guse äh, auch von ja, Fritz. Äh, ja,
0: Megatyp. Äh, was, was
1: war dieses Format dann?
0: Showjuwelen hieß das. Mhm. Ich fand es halt einfach mega, weil ich bin ja riesen Sido-Fan. Ich arbeite schon auch sehr lange mit ihm zusammen ähm, und ich... Das sind so eigentlich meine Lieblingsinterviews über die Jahre gewesen. Alles, was er so gemacht hat, habe ich auch schon vorher, bevor ich mit ihm gearbeitet habe, so total gesuchtet. Und dann einfach mal einmal zu sagen, okay, man nimmt alles, was er je gemacht hat, was man im Netz findet, packt es zusammen und es ist so ein bisschen wie, weißt du, die Chartshow, so im Greenscreen sitzen halt Leute und gucken sich das an und ihm auch so Sachen zu zeigen von vor zehn Jahren oder so, es hat voll Spaß gemacht. Und das war so mein Baby. So, ich habe Regie geführt und ähm, gemerkt so, boah, ich Mega viel Spaß gemacht, so die ganze Recherche, das Zusammenstellen und so. Ja, das hat mir dann wieder so einen Schub gegeben.
1: Und früher hättest du sowas höchstens als Idee geäußert und jemand anderes hätte es umgesetzt, richtig?
0: Jein, so. Aber ich habe schon gerne, also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich Formaten, äh, dass, ich, äh, dass ich Medienpartnern irgendwie gesagt habe, wie sie ihre Formate zu machen haben. Aber es ist so, dass ich mit arbeite super gerne eng mit den, mit den Leuten zusammen. Und ich finde, manchmal ist es auch unser Anspruch oder sollte auch unser Anspruch sein, denen zu sagen, ey, guck mal, unsere Künstler finden eure Formate toll, aber die haben sie schon alle gemacht. Weil es gibt ja Künstler, die releaseen jedes Jahr ein Album. Können wir vielleicht mal das und das machen? Ne? So wie das, wie das WhatsApp-Interview von Genetik und äh, Savage äh, mit Rap.de oder dass Alex äh, Barbian bei äh, Rap.de dann die Diskografie-Interviews gemacht hat. Ich finde es schon wichtig, dass man ab und an mal, du, so, auch so Ideen reingibt, aber so selbst zu sagen, ich mache jetzt was für den Künstler, das war vorher einfach auch noch nicht gegeben so und da danke ich Max Münster ganz, ganz doll von Universal, weil ähm, der mir da voll vertraut hat, so der hat das Ganze bezahlt. Max, <lacht> ich danke dir. Ähm,
1: warum hast du denn eine neue Agentur gegründet oder beziehungsweise umbenannt?
0: Nach ist in Cine Love, mhm. weil das M und C nicht nur für Musik in Cine Love stand, sondern auch für Marina und Conny. Mhm. Und wenn einer geht, dann... Ich konnte das einfach so nicht mehr weiterführen. Und es sind ja auch Musikgenre weggefallen. Und das Cine Love, Also ich mhm. hab ne, Filme auch nicht mehr gemacht. Ähm, sie hat sich ja viel um Rock und Indie äh, und Elektro-Themen gekümmert. Und ich ja nicht. Also ich mache Urban und Pop mehr, bis auf ab und an mal so einen Ausflug. Aber dann die Firma weiterhin so zu benennen, das hat sie einfach nicht richtig angefühlt. und schon gar nicht, weil sie weg war.
1: Und du hast auch nicht ähm, die Befürchtung, dass es jetzt schwieriger wird, nochmal das neu aufzubauen, weil es ja nun mal ein neuer Name war? Oder was? Nee, überall? also
0: du, guck mal, das Ding ist, ähm, schon mit dem Weggang von ähm, der damaligen Agentur habe ich nie Angst haben müssen, so dass es schwieriger wird für mich. Also weil ich immer in mein, also ich vertraue in das, was ich kann, weißt du? Ähm, darüber habe ich mir keine Sorgen gemacht.
1: Also du meinst die allererste Agentur?
0: Genau, genau, die also
1: 3000, wie hieß sie noch?
0: Panorama 3000. So. so. Und ich wusste, dass Leute, die mit mir gerne zusammenarbeiten oder die mit Conny gerne zusammenarbeiten, auch weiterhin mit uns zusammenarbeiten werden, Musik ist im Sinnelauf. Und das dann aus Musik ist im Sinnelauf, die Marina wurde, da habe ich dann auch darauf vertraut, dass die Leute jetzt nicht denken, was ist denn das? Also ist ja auch Bullshit. Guck mal, wir waren ja auch zwei Persönlichkeiten in einer Agentur, so ne? Ich habe halt so das, das urbane Ding gemacht, sie das Indie-Ding und das Rock-Ding und ähm, sie war voll die Koryphäe in, in, in dem, was sie getan hat und mich kannte man halt so in, in, in unserer äh, Szene, deswegen war mir das, so kam ja auch der Name die Marina, weißt du so, wenn du sitzt dann irgendwie an der Kasse bei einem, bei einem Showcase, machst die Liste irgendwie und die Leute laufen die ganze Zeit an die vorbei und sagen so, bist du Marina, bist du die Marina? Und irgendwann dachte ich, ey okay, dann heiße ich jetzt so.
1: Und ähm, du hast jetzt ja gerade schon ein bisschen angesprochen, aber haben sich dann die Kampagnen auch in den letzten zwei Jahren nochmal geändert? Also ähm, nicht unbedingt Formate, sondern einfach wie du PR quasi machst?
0: Ja, PR hat sich verändert. Der Markt hat sich verändert. Wenn du da nicht mitziehst, dann hast du halt auch was verpasst, weißt du? Also wir haben einen Pool an Influencern aufgebaut, mit denen wir, weißt du, von denen wir wissen, dass sie Musikliebhaber sind, mit denen wir uns austauschen. Ähm, dann äh, machen wir haben wir viel du so. Du sagst
1: jetzt wir, also du bist Polly jetzt. Polly und dran. ich, okay. genau.
0: Also, genau, die Polly arbeitet ja bei mir und die macht auch. Polly Steigle. Polly Steigle, genau, das ist ähm, die gute Seele bei mir. Ähm, und genau, wir haben, wir machen ganz viel verschiedene Sachen. Wir entwickeln ganz viel selber und ähm, fragen dann die Medienpartner, ob wir das zusammen machen. Ähm, wir haben ganz viel in, in verschiedenen Bereichen gemacht, weißt du. Auch Radio war ja eine Sache, die hast du früher nicht gemacht. Aber viele Rapper würden halt niemals einfach so im Radio stattfinden. Also würden jetzt nicht geplaylistet werden mit ihren Songs. Und trotzdem müssen sie ja in den urbanen Shows stattfinden. Die sind ja auch gewachsen. Es gibt ja diese ganz tollen, weißt du, Deutsche rasiert bei Big FM. Neben weißt du Lotti, die ja eine, die, die Queen darauf äh, auf, auf Deutschrap-Radio äh, ist sozusagen. Es gibt äh, Jam, die haben halt alle irgendwie, weißt du, sind dazugekommen über die Jahre und dann macht man auch mal das, aber auch ganz viel mit Brands gearbeitet, wir haben das Cover vom Fashion Week Magazin kuratiert, ähm, ja, auf, also alles, auf was wir Bock haben sozusagen oder auf was ich Bock habe, das habe ich ja schon immer so gemacht, mache ich dann halt auch.
1: Wobei du früher ja noch sagst, dass du das Wort Influencer hast und jetzt musst ja, du ich mag es immer
0: noch. Ja, ich mag es immer noch nicht mhm. und ähm, es liegt ja nicht an den, an, den, an den Menschen selbst, weißt du, die sind nett, die sind total sweet, so zum Beispiel Oh Sarah O oh ist eine, die hat über 400.000 Follower oder so bei Instagram ist einfach der süßeste Schatz überhaupt und ist halt großer Fan unserer Künstler und postet halt das das ist mega niedlich ähm, aber ich mag halt das Wort nicht, weil ich finde, das klingt so kacke, weißt du? Aber dafür können ja die Leute nichts, die das machen. Ich verstehe halt zum großen Teil immer noch nicht so ganz, warum man sagt, dass sie irgendwas influenzen. Ja, vielleicht, weil man dann die Beauty-Produkte kauft, die sie da zeigen. Ähm, da komme ich noch nicht so ganz hinterher. Da bin ich noch zu alt für oder werde ich immer zu alt für sein. Aber ich mag die Leute und es sind ja auch ganz andere Charaktere dazu gekommen. Weißt du, früher waren es ja ganz klar nur so Beauty und so. Jetzt hast du ja alle möglichen Menschen, die Comedy ist ein großer Bereich. Du hast ja nicht mehr dieses. Steife, so muss ein Influencer sein und das muss er influencen.
1: Das heißt, du ähm, schreibst jetzt auch nicht mehr so wie früher viele viele Newsletter, sondern auch dann Leute über Instagram oder nimmst ich sie hab dann Ich habe noch nie an? viele
0: Newsletter geschrieben. Newsletter war, also habe ich noch nie geschrieben. Ich habe, wenn immer, Pressemitteilungen natürlich verschickt zu, zu Themen, so eine Infomails mhm. und so, bin ja trotzdem jeden Einzelnen mal an. Also ich gehe ja jedem auf den Sack, so. <lacht> Ich liebe euch alle. Ähm, aber klar ist jetzt so ein bisschen mehr dieses so, ey, über WhatsApp oder Insta so, hast du Bock, das zu teilen? Klar kommen andere Wege dazu, ähm, weil man sich ja auch anders kennt, weißt du? Grundsätzlich hat sich da aber trotzdem nichts dran geändert, dass wir unsere ganz normale PR-Arbeit machen. Es ist halt nur, dass du dich halt nicht mehr so stark auf ähm, einen Bereich äh, fokussierst. Und wir machen ja auch Weißt du, über die Jahre sind ja auch so viele US-Themen dazu gekommen, also US-Rapper und UK-Rapper und bla und auch bei denen gehst du anders damit um, weißt du, du hast ja ganz viele Fans unter diesen ganzen Bloggern, Influencern, was auch immer und dann auf kurzem Wege so, ey, hast du gesehen, er hat ein neues Video und so, aber trotzdem machst du deinen normalen Job immer noch.
1: Ähm, wie gehst du anders damit um, wenn es US-Künstler sind?
0: Du, das kommt drauf an. Also es kommt ja immer drauf an, klar geben sie uns weniger, ne? weil wir halt nicht die USA sind. So. Also wir kriegen nicht immer alles, was wir wollen. Aber ich muss sagen, ich bin sehr stolz auf die ähm, Labels, mit denen ich arbeite, weil ich finde schon, dass sie es geschafft haben, in den letzten Jahren den ähm, Künstlern, den Managements und so den Partnern in den in den verschiedenen Ländern begreiflich zu machen, dass wir mehr brauchen. Und ich finde, erste Schritte werden wurden schon gemacht. Ne? Wir hatten Future hier, ne? wir hatten Q&A mit Future, was Aria ähm, gemacht hat, und wir haben schon viel machen können in den letzten Jahren, was wir vorher nicht machen konnten. Ist jetzt nicht irgendwie da, wo es sein sollte. Wir werden immer noch ab und an wie ein dritte Weltland behandelt. Aber grundsätzlich muss ich sagen, dass ich es richtig geil finde dass die Labels da mal sich so ein bisschen durchgesetzt haben und wir viel mehr bekommen.
1: Ähm, ist das auch äh, wahrscheinlich wegen Streaming so ein bisschen, oder? Dass man dass, äh, früher vielleicht weniger die Dragplatte gekauft wurde, weil das war auch äh, vor zwei Jahren noch Thema, dass wir darüber geredet haben, wie schlecht er chartet, aber mittlerweile durch das Streaming eben OS-Künstler auch Voll, in Deutschland. Voll,
0: natürlich. Klar hat es damit viel zu tun. Absolut. Aber es ist halt auch so, ich habe so das Gefühl, eine Weile war US-Rap hier wieder so ein bisschen so, ah ja, wir haben ja unsere weißt, wir haben unsere eigenen Big Stars. Ich glaube, da musste mal wieder so eine neue Welle kommen. Ich hatte auch das Gefühl, eine Weile waren Amis total langweilig. Aber das letzte Travis Scott-Album, ich bitte dich, das ist, das ist legendär. So, ich liebe das Album. Ich liebe As A Brocky und ich finde, ähm, die letzten Alben, ey, guck dir Lil Nas X an. Weißt du, also was der geschaffen hat irgendwie mit, mit seinem Hit. Wir haben da echt geilen Scheiß gerade. Und noch ganz viel in der Pipeline.
1: Und du meinst aber auch gerade nochmal, dass du die normale PR-Arbeit machst. Was ist für dich normale PR-Arbeit?
0: Ja, normale PR-Arbeit ist natürlich weiterhin zu gucken, dass Berichterstattungen kommen, meistens du? so News, Interviews, ähm, Rezensionen. Aber du musst ja halt auch gucken, so wir sind ja trotz, wir sind in Deutschland medial limitiert ist einfach so. Wir haben nicht so viel wie die USA oder wie die UK. Ich meine, wir haben ein Hyperprint Magazin, so im Gegensatz zu den USA. Wir sind ja auch kleiner, ist ja, ne? Aber da musst du dann halt schon gucken, dass das nicht mehr ausreicht vielleicht. Weißt du, dass du halt auch kreativ sein musst, du musst facettenreich arbeiten und da draußen, weißt du, Du musst nicht nur über Medien gehen. Weil du musst halt auch gucken, so, wo, wo, wo sind denn die Fans? Weißt du, so, wie kannst du die auch noch anders angehen? Aber klar ist, und deswegen ist es normale PR-Arbeit, dass wir immer noch Medien haben, die für etwas stehen. So, und die uns informieren über Releases. Und mit denen musst du zusammenarbeiten. Ganz klar.
1: Wobei gerade da hat sich ja in zwei Jahren sehr, sehr viel geändert. Ne? Früher war halt Facebook noch das Medium. Mittlerweile ist es ganz klar Instagram oder so Magazine wie Spex oder Neu, sie sind geschlossen. Und bei der Juice ja. weiß man auch nicht, wie lange es sie noch geben wird. Ja, schade. Also auch gerade da hat sich die Arbeit doch wahrscheinlich, also es pop, poppen ja auch mal wieder neue auf oder es werden Magazine größer wie Diffus zum Beispiel, was es aber auch schon seit vielen Jahren gibt und sowas. Aber ich habe zumindest das Gefühl, dass nicht so viele neue Medien entstehen, die auch diese Größe und Relevanz einnehmen, ähm, wie eben Sterben.
0: Ja, aber es liegt auch daran, ich sag dir ganz ehrlich, guck mal, äh, schöne Grüße an Torben, ähm, was der mit Diffus auf die Beine gestellt hat, wie viel Liebe zum Detail dahinter steckt. Weißt du, was der da, wie der an die Sache rangeht, das ist halt, das macht es aus. Und ähm, ich glaube, das ist auch eine Sache von Zeit, Geld, was auch immer. Aber was sich, finde ich, über die Jahre schön entwickelt hat, sind die ganzen Fouilletons, die viel mehr über, über Musik, die wieder viel mehr über Musik berichten, über Alben, über ähm, Musikstile und so. Wir haben schon, finde ich, ganz gute Möglichkeiten. Aber so Musikmagazine, ja, die Specs ist weg, die Intros weg, sie ist weg. Das ist schon krass und ich weiß nicht, ob da nochmal was nachkommt oder ob sich bei uns halt alles in Richtung Insta und so entwickelt, weißt du? Es ist halt auch so eine Sache von die Leute wollen einfach nur schnell informiert werden, die wollen Headlines, weißt du? Die wollen die Push-Nachrichten. So, ich selbst Habt die Dein-Update-App natürlich so, ich will die Push-Nachrichten. Ich will schnell informiert sein. Ich will immer direkt alles wissen. Und das ist auch noch so ein Punkt. Uns informieren die Künstler doch jetzt alle direkt über über ihre Socials. Wir haben die Insta-Story, wir können den ganzen Tag dabei sein. Dazu brauche ich Medien, so, weil, so blöd wie es klingt. Aber dafür finde ich, und ähm, es kommt immer auf die Genre drauf an, haben wir im Hip-Hop halt total viel Glück. Weil ich finde HipHop.de, 16 Bars, all diese Medien mega wichtig. Weißt du, wir haben einen Aria Neati, der ein krasser Journalist ist, und krasses Wissen mitbringt. Wir haben immer noch, was weißt du, Legacy, äh, Toxic und Nico von der Backspin. Wir haben Zino, der einen immer, immer mitnimmt irgendwie. Wir haben schon Glück, weißt du, wir haben bei Rap.de Alex und Skinny. Skinny, der, finde ich, immer noch, auch wenn es oft reißerisch ist, aber krasse Sachen schreibt so. Hm. Ich finde, wir haben schon noch viel Glück. So im Hip-Hop. Und ich glaube, da zum Beispiel im Pop haben, haben wir es viel schwieriger, weißt du? So da Medial irgendwie so stattzufinden, wie die US oder die, die UK-Leute an Blogs und, und Medien haben. Wir haben da schon noch Glück
1: aber du hast jetzt auch ein bisschen mehr Probleme eben Künstler überhaupt davon zu überzeugen irgendwo hinzugehen, oder? Also, das ist
0: Du, das kommt drauf an. Das kommt wirklich drauf an. Ich meine, du siehst ja selbst, die Künstler haben gar keinen Bock mehr auf 50 Interviews. Mhm. Warum? Weil sie den ganzen Tag so, weißt du, sehr aber trotzdem machen wir Sachen. Aber dann machen wir sie, weil sie Spaß bringen oder weil sie wichtig sind, ne? So ein Exklusiv-Interview mit Aria oder ein schönes, großes Exklusivinterview mit Ruth oder mit Toxic oder mit Nico oder was auch immer. Ein Diskografie-Interview mit, mit Alex kommt ja immer auf den Künstler drauf an. Ähm, aber auch mal was Spaßiges. Ähm, auch mal was für YouTube, weißt du, Leon, ähm, Bodyformus, all diese Geschichten. Es kommt immer auf den Künstler drauf an. Und viele machen ja noch Sachen, auf jeden Fall. Aber ich glaube, dass ähm, es nicht mehr diese Masse ist. Also du machst nicht mehr diese Interviewtage und ratterst das so runter. Sondern ich glaube, wenn du dich darauf fokussierst, was möchtest du so und was bringt der Künstler mit und dann entwickelst du deine Strategie, dann muss das auch ausreichen. Weil Künstler ja nicht ein Album, sie sind ja auch unter Druck. Weißt du, so du, du bringst jetzt nicht ein Album alle 15 Jahre raus, sondern sie müssen ja auch schneller sein, um mitzuhalten. Und wenn du sie jedes Mal so durchbringst, preschst irgendwie, dann hast du davon auch nichts.
1: Also wir können ja auch mal über meine und deine Arbeit reden, weil wir haben zum Beispiel auch schon irgendwie relativ lange, glaube ich, keinen, sag ich mal, beruflichen Kontakt, ne? Immer mhm. mal wieder oder dass ich gefragt habe und in den meisten Fällen hast du gesagt, nee, gibt gar kein Interview oder gibt halt irgendwie nur zwei Interviews und so. Ja. Also da jetzt von meiner Seite und auch dieses Problem, was ja eben weitergehen könnte, dass eben diese neuen Medien entstehen könnten, die dann kleine, die größeren ersetzen. Dass es halt für mich schwierig ist, mit der alten Strategie, die ich noch vor zwei Jahren hatte, ah, ich mache halt mal Interviews. So. Und früher war es ja so, man macht mal einen großen, mal einen kleinen, mal einen großen. Und irgendwie baut man halt eine Marke auf, die dann irgendwie groß genug wird, dass ja. es ähm, trägt. Und jetzt gerade ist für mich halt so, die Phase, wo auch gerade die Recherche nach Künstlern mega schwierig und anstrengend ist, weil ich halt erstmal erkennen muss, was könnte überhaupt interessant sein, weil Instagram-Follower können blenden und das kann auch noch irgendwie am Ende uninteressant sein, selbst wenn es 20.000 Follower hat und dass ich halt in den letzten Folgen eher nicht Künstler wie eben auch dich interviewe oder Debo, der zwar auch Künstler war, aber jetzt eben als Labelchef ja. und ähm, was dann aber... Im, langfristig gesehen natürlich für alle Künstler, äh, die aufploppen könnten, wo du ja auch sagst, das ist schade, ähm, dass denen das auch irgendwie verwehrt werden könnte. Also es wäre ein bisschen kompliziert gesprochen, aber im Prinzip, früher wäre es halt leichter gewesen für mich zu wachsen mit Timma-Takt, weil ich irgendwann mal auch größere Künstler habe und im Moment ist es halt ganz, ganz schwierig, überhaupt Künstler zu gewinnen, die relevant sind, außer jetzt auch ein Beispiel zum Beispiel bei Madness ähm, oder Fatoni, Fatoni habe ich interviewt, der hat sehr viele Interviews gegeben, war immer noch erfolgreich für mich so, weil er auch relativ groß ist, aber es ist halt irgendwie schade für mich und ich denke auch für andere ja. Medienhäuser dann, wenn es dann das zehnte oder fünfzehnte Interview ist, wie auch bei Madness. Deswegen war ich da ganz froh, dass ich Madness nicht interviewt habe und dann später gesehen habe, oh, der hat echt viele gegeben. Wenn er so viele gibt, bringt es außer ihm auch keinem was, weil, naja, also, mhm. <lacht> weißt du, ich, ich verstehe
0: schon, was du meinst, ja. Ich glaube aber, dass man sich da, ehrlich gesagt, als du mhm. oder mit dem Attack keine Sorgen machen muss, weil ich glaube, was du beleuchtest, ist eine ganze Branche oder eine ganze Welt und man hat, wird immer Möglichkeiten haben. Es gibt tausend Produzenten und Leute im bis die, ähm, die da reinpassen. Und ich glaube, je nach, weißt du, also, Irgendwann kommt dann einer und dann machst du ein schönes Interview mit einem großen Künstler und dann wird es auch wieder besser. So war es ja bei jedem bis jetzt. Ähm, ich glaube, was das grundsätzliche Problem momentan ist, ist, dass ja, Künstler haben immer weniger Lust. Das stimmt einfach. Aber das liegt ja nicht daran, dass sie keine Lust haben, mit euch zu reden, sondern sie müssen 500.000 Sachen gleichzeitig machen. Wir preschen alles Mögliche. Wir sagen ihnen, mach 100 Insta-Stories am Tag, poste noch das, gib noch das rein, musst noch deine Tourdaten posten, musst noch das machen, aber sie müssen auch noch live auftreten und dann müssen sie auch noch ins Studio, dann müssen sie auch noch proben. Das ist halt eine Problematik. Und dadurch, dass sie ja immer mehr durch Streaming ja, müssen sie so oft, weißt du, so deren Release Zyklus hat sich ja auch so verändert. Daran liegt es gerade. Ich glaube, es wird sich wieder beruhigen. So, ich glaube sowieso, dass Alben wieder kommen und ähm, dass sich das dann wieder beruhigt. Ich glaube, das ist einfach eine Phase. So.
1: Okay, und ähm, du hast ja aber vorher vom Gespräch auch nochmal gesagt, dass, ich, dass du das schade findest, dass trotzdem, obwohl wir halt auch gerade im Hip-Hop viele Medien haben, die auch cool sind, aber die halt trotzdem nicht unbedingt die Kleinen irgendwie aufbauen.
0: Ja, ich, das, das ist das Einzige, was mich so ein bisschen ähm, traurig macht, was wir in Deutschland, aber was nicht an Medien liegt, sondern einfach an der Kapazität, die wir haben, also am Limitiertsein sozusagen, am Limit, an dem wir arbeiten. Weil das Ding ist, Guck mal, in den USA zum Beispiel werden Leute schon sehr, sehr früh von Billboard vorgestellt oder in, den, äh, in der UK von, von BBC und so. Ich finde, dass dieses Newcomer-Hervorheben einfach wieder ein bisschen untergeht. So. Liegt aber wirklich an der Masse an Releases, die wir den Medien jeden Freitag was so reindrücken, ähm, wo gar niemand hinterherkommt. Auf der anderen Seite, es gibt dann schon ab und an mal diesen, weißt du, apache so, schnallen alle, geil, wird gepusht so. Ähm, aber ich glaube, dass man da noch mehr machen kann und sollte. Newcomer sollten viel mehr Fläche bekommen. Weil ich glaube, das ist viel interessanter, die zu beobachten und das zu erkennen. Weißt, und sich darüber zu freuen und zu sagen, Alter, hast du gesehen? Voll krass. Das fehlt mir ein bisschen.
1: Mit welchen Newcomern arbeitest du oder hast du zuletzt zusammengearbeitet?
0: Also wir haben gerade so für mich die spannendsten, die wir gerade machen, sind tatsächlich so ähm, Künstler wie Bad Chief, die money Cartel jungs die Carpo gesigned hat, also Tommy, Chido, Sion und Dedo, weil kaum ein Label hat so unterschiedliche Künstler. Ähm, wen ich richtig feier, den arbeite ich nicht, aber den beobachte ich voll krass. Ist Crime von 385i. Finde ich unglaublich. Und bei 385i weiß man auch jetzt schon, dass das groß wird, weil ich finde, dass jeder Künstler so einzigartig, bei Mani Cartel genauso, es sind so einzigartige Künstler. Wir haben einfach alles dabei. Ähm, Guapolou finde ich mega interessant. Der ist bei RCA, ähm, weil der so weil der so einen Good-Vibe mitbringt. Bad Chief, habe ich Bad Chief schon genannt? Ich glaube schon. Egal, sorry. Bad Chief <lacht> ist von Crow gesigned. Bad Chief ist einfach ein badass Motherfucker. Der Typ kann einfach so krass produzieren. Der kann noch so viel, was er einfach gerade noch nicht zeigt. Und der war einfach schon, der ist so ein Schlitzohr, der hat schon, glaube ich, mit drei Jahren aufgelegt im Club. So, ich weiß nicht, wie alt er war, als er das erste Mal auf einer Party aufgelegt hat. Aber der kann auch krass auflegen. Also, der ist so vielseitig. Und da noch, äh, dazu kommt noch, dass er einfach eine geile Persönlichkeit hat. Also, die Künstler finde ich momentan so mit am spannendsten. Ich habe wahrscheinlich voll viele vergessen und kriege danach auf die Fresse, aber. Ja, ich würde sagen, das sind so... Uh, und was ich auch ganz interessant finde, muss ich auch sagen, weil diese Letten-Musik, die in Deutschland ja noch so ein bisschen weniger Anklang findet als überall anders auf der Welt. Aber ich arbeite ja auch Maluma Luma. Und ähm, es gibt ja Petro Capo, den wir arbeiten, und ähm, Faruko und so. Und wir haben jetzt die erste Letten-Künstlerin in Deutschland, ähm, die Deutsche ist, also deutsche Staatsbürgerin, aber sie ist halb Latina, halb Türkin. Melissa Carolina heißt sie. Und die ist einfach so, die hat den Booty, die ist eine Latin Queen, die ist einfach die deutsche Antwort auf Rosalia. Und das finde ich halt mega interessant, weil dieser Latin-Markt sich, glaube ich, auch über die nächsten Jahre noch mehr entwickeln wird, weil es super schwer in Deutschland, Latin-Musik zu arbeiten. Die rappt halt auch, ne? Es ist so eine Mischung aus Rap und Latin, was auf ganz Deutsch? Neues. Ja. Ah. Richtig krass. Also musst du dem Poco heißt momentan ihr neuer Song. Die finde ich halt auch sehr sehr interessant.
1: Ja, ich fände es lustig, weil ich habe äh, das Interview Nummer eins mit dir auch nochmal gehört und äh, da sagst du ja eben auch dass Bowser, der damals noch sehr klein war, hat ja gerade sein erstes Album draußen und ich hätte ihn auch fast interviewt, ja, ähm, zum Release Day, ähm, du schuldest mir noch ein Interview von ihm, ja. <lacht> da, äh, dass du sagst, der wird auf jeden Fall in drei Jahren, wenn wir uns wieder treffen, wird er riesig sein, aber es hat nicht mal drei Jahre gedauert und äh, jeder kennt Bowser. Also, und da muss ich sagen, äh, habe ich dir nicht geglaubt. Ich dachte, okay, ich habe das Album gehört, ist cool, aber es ist halt noch zu Hip-Hop, weißt du? Und ich finde es halt, das ist halt ein Beispiel, ja. wenn man sehen kann, wie unfassbar sich das Innerhalb kurzer Zeit verändert hat.
0: Voll, das meine ich. Ne? Also, ich glaube, dass man immer noch erkennen muss, es gibt random und es gibt einzigartig. Und ich glaube, so Künstler, die einzigartig sind, die werden erfolgreich auf Dauer. Weißt du, und bei Bause habe ich halt immer gewusst, so, in, du in, der ist halt in zehn Jahren Udo Lindenberg, so. Das ist einfach so, weil der ist so, der kann einfach so viel. Ob der das immer auf jedem Song zeigt oder nicht, ist scheißegal. Auf Dauer wird er es allen beweisen, so. Und ich glaube, solche Künstler gibt es immer mal wieder, weißt du? So, wo du einfach weißt, wo du dran glaubst. Und vielleicht dauert es halt auch mal länger bei dem einen oder anderen. Aber man weiß es.
1: Arbeitest du nur mit Künstlern zusammen, wo du schon dran glaubst, dass sie sehr erfolgreich sein werden? Oder ich sag mal gut, erfolgreich schwer zu definieren. Ähm, oder hast du auch manchmal, wo du dir unsicher bist, aber denkst, versuchen wir es mal.
0: Du, natürlich hat man mal Künstler, wo man unsicher ist. Ne? Das ist ja ganz klar, wo man, wo man sagt, ey ich glaube schon, dass er eine Relevanz hat. Ähm, aber ich glaube, der muss sich noch entwickeln. So. Und vielleicht liege ich dann auch voll falsch und es wird nichts. Aber ich habe auch ganz viel in den Jahren, in denen ich meinen Job mache, angefangen. Mit nach oben, weißt du, mit, mit, mit rangepusht sozusagen. Und dann ist man irgendwann gegangen und hat so, ist da seinen Weg gegangen. Und dann wurden die riesen Stars. Also ich habe mal raff gearbeitet. Ich habe die ersten beiden kontra gearbeitet gearbeitet. So. Ähm, ich glaube schon dass ich gut erkennen kann, wenn es Leute sind, die ähm, sehr erfolgreich werden. Manchmal ärgert es mich, dass es länger dauert, als ich möchte. Aber ich weiß es eigentlich meistens. Und da muss ich sagen, irre ich mich selten, wenn ich sage, nee, etwas wird nichts. Aber dann nehme ich es auch nicht an. Wenn ich sage, so du, das ist zu random, dann nehme ich es nicht an. Aber es gibt so Künstler, wo du einfach weißt, die haben irgendwas Einzigartiges. Ne? So wie Fedo 47 die Stimme, das ist, wie, weißt, also für mich ist er so der kleine Bruder von Capo, weil Capos Stimme ist so einzigartig, wie er rappt und ähm, die Art, wie er rappt, so seit Jahren. Ähm, und Ferro bringt halt auch was mit, was so ganz anders ist. Und da weißt du jetzt schon, dass das auf Dauer einfach, einfach funktionieren wird.
1: Du hast damals gesagt, dass Management für dich nicht so in Frage kommt, aber mittlerweile bist du ja auch Managerin von Zero und auch von Capo und äh, ein dritter war da auch noch. Ich habe es ja unten hier montiert. Äh, und Manuel sind auch. Wie ist das gekommen?
0: Ähm, also tatsächlich fing das mit Zero an, ähm, weil wir haben einfach schon so gut zusammengearbeitet. Wir waren schon so irgendwie das Team. Und dann war so, ja ey, dann sind wir es jetzt Weißt du, dann machen wir es jetzt einfach offiziell wirklich. Und zwar die beste Entscheidung meines Lebens. Und bei Capo, wir haben auch schon so lange zusammengearbeitet. Wir kannten uns auch schon so lange. Und es war auch so eine natürliche Entwicklung. Also er hat irgendwie nach dem Album damals gefragt, so, ob ich Bock habe. Und ich konnte es mir irgendwie voll gut vorstellen, weil wir einfach auch so gut zusammenarbeiten. Und bei Manu kam das, das, das so der, der quasi als letztes dazu kam. Manu und ich, wir haben also, eigentlich haben wir eine sehr lustige Geschichte, weil wir auch viele Jahre nicht miteinander geredet haben, aber ich muss sagen, wenn man in seinem Herzen ist, ist man da für immer und ähm, ich liebe den Mann einfach, der ist einfach mega. Und das kam so jetzt mit dem letzten Album, dass man einfach gesagt hat, so man unterstützt sich einfach ein bisschen mehr, ne, so und schaut einfach, dass man ähm, ihn da so ein bisschen unter die unter die Arme greift, was super Richtungen betrifft. Und dann hat sich das einfach auch so entwickelt. Also ja, ich bin halt nicht so dieser business der dann so, weißt du, irgendwo hingeht und sagt so, ich mache jetzt dein Management. Sondern es ist eher so, man ist dann einfach für denjenigen da und dann passt Ich glaube, deswegen auch die drei, weißt du? Es ist so, alle drei sind menschlich für mich so wichtig. Also auch künstlerisch liebe ich alle drei so sehr. Aber menschlich sind sie sind sie, sind sie mir so ans Herz gewachsen und sind so gute Menschen und sind mir so nah, dass es einfach funktioniert.
1: Und wie unterscheidet sich die Arbeit mit den dreien als Managerin?
0: Naja, also guck mal, da Zero zum Beispiel, wir sind ja bei Zero noch an einem anderen Punkt, weißt du? Also wir müssen ja noch, wir müssen uns ja noch Dinge erarbeiten und ähm, da ist auch viel Konzentration, viel harte Arbeit dahinter, aber der Junge bringt einfach so viel mit, weißt du, der die ganzen Videos, für die er ja auch so bekannt ist, für seine visuelle Welt, die gestaltet er mit. So, es ist alles so in seinem Hirn auch äh, geboren. Ich muss eigentlich kreativ gar nicht so viel machen bei ihm, was richtig geil ist. Aber es hat noch viel mit so, du musst noch viel im Hintergrund machen ähm, und musst vielen Leuten noch in den Arsch treten und sagen, ey, der ist geil. Der ist einfach geil. Aber... Es ist auch super spannend. Es macht auch so richtig viel Spaß. Ich liebe alles, was wir tun. Und er ist wirklich wie mein Baby. Also er ist ein erwachsener Mann, verstehe mich nicht falsch. Aber es ist wirklich wie ein Baby. Weil er hat ja jetzt seine erste ähm, Filmhauptrolle bekommen. Hi. Er spielt den Tatort äh, Kiel nächstes Jahr, 2020. Und er ist zu dem Casting gegangen. Und die, der Produzent hat am nächsten Tag angerufen und gesagt, ja, wir wollen ihn haben. Und mir sind wirklich die Tränen gekommen vor Glück, weil ich einfach gedacht habe, da geht der Penner zu seinem ersten Casting und kommt direkt mit der Hauptrolle wieder so. Also Episodenhauptrolle. Ähm, bei Capo ist es viel so, einfach nur channeln. Weil der Typ ist einfach ein Brain und ein Businessman so. Der hat gerade ein Studio gebaut in Frankfurt. Der macht einfach so viel. Und der weiß genau, der geht ins Studio und der weiß genau, was er abliefern muss. So, der ist einfach eine Hitmaschine. Ähm, ich meine, mit Run, Run, Run waren wir gerade wir waren drei Wochen Top 10 und in der vierten Woche Top 20 oder so. Also der ist einfach ein Macher, so. Und bei Manuel das ist glaube ich, die intensivste Arbeit, was so, ähm, das sind keine, wir führen keine Diskussion, so, das tun wir nicht. Aber es ist schon, man muss schon oft noch so auf den Tisch hauen, weil der ist halt ein, ne, das ist ein Tier, so, der ist ein Mann, so, der ist so, ich hau auf den Tisch. Und du musst noch, also der ist halt nicht so politisch, weißt du, also, nicht, dass es heißt, dass die anderen sind, aber der ist so, der kann nicht, der ist, er ist so emotional, dass was er denkt, spricht er auch sofort aus. Er ist super ehrlich. Bei ihm gibt's nichts hintenrum so. Und manchmal ist aber auch dieses straight, direkt ins Gesicht sagende, so manchmal ein bisschen gefährlich. Also du musst ihn dann doch noch ein bisschen bremsen. so. Deswegen bringen alle drei was anderes mit und mega. Also wirklich. Deswegen tut es mir auch so. So in der Seele weh, ne? dass ich jetzt, dass ich das jetzt alles zurücklasse.
1: Weil es alles keine Sony-Künstler sind?
0: Ja, also weil ich mich, ja, also nicht nur, weil es keine Sony-Künstler sind, also Zero-Management bleibe ich mhm. so. Ähm, das wird sich auch nicht ändern. Den Rest musste ich quasi, ja, einfach, ne, cutten, weil ich bin ja nicht, ähm, also ich habe ja nicht... Vorgehabt, eine Festanstellung anzunehmen, weil ich einfach keinen Bock mehr hatte auf meinen Job, sondern weil ich einfach bin jetzt kurz vor der 40 und ähm, bei mir sind privat viele Dinge passiert in den letzten Jahren und da musste auch eine Änderung her und es hat sich einfach so ergeben. Und wenn ich dann aber alles weitere trotzdem weitermachen würde, dann hätte ich wieder genauso wenig Zeit, weißt du, mein Leben zu leben.
1: Klar, ich glaube, die meisten <lacht> können verstehen, dass alleine drei KünstlerInnen zu managen äh, schon mehr als ein Fulltime-Job ist und dann noch daneben irgendwie super viel zu machen, äh, das ist auf jeden Fall krass. Aber gut, äh, mit mit Zero ist ja auch die Arbeit, weil er in Berlin ist, am engsten wahrscheinlich mit den anderen, ist es dann, also täglich kommuniziert er wahrscheinlich nicht mit Manuelsen. Doch, ich glaub, ich, also echt? mit
0: allen dreien, auf Ach, jeden krass. Fall, ja. ja.
1: Und Magst du noch erzählen, warum du mit äh, Manuelsen zerstritten warst oder ist das zu privat?
0: Nee, zerstritten waren wir nicht. Wir haben einfach vor lange keinen Kontakt gehabt.
1: Ach so, so. du hast nichts vorgefallen. Nee. Ah. Ähm, aber wir können ja, du jetzt ja schon ein bisschen eingeleitet, auf deinen neuen Job kommen. Mhm. Und zwar als Head of PR bei Sony Music. Genauer gesagt im Bolt-Kollektiv. Was genau ist denn das eigentlich? Also, weil es ist, klingt jetzt ja so ein bisschen verschachtelt. Mhm. Aber was ist denn, ähm, wie genau würdest du deinen eigenen Job beschreiben demnächst?
0: Also, am Ende des Tages mache ich eigentlich... Fast dasselbe wie hier. Nur habe ich ein großes Team, mit dem ich zusammenarbeite, wel welches ich führe. Ähm, und das Ganze findet im, im Bold Collective statt, wo wir, weißt du, wo die Kreativen alle zusammenkommen. So, wir haben Rosa, die ähm, für Influencer Marketing ähm, zuständig ist, unter anderem. Wir haben die ganzen PR-Teams. Ähm, wir haben den, die Content Strategy-Teams. Und wir zusammen bilden halt einfach dieses Powerhouse, um noch stärker zu werden, um den Künstlern, die bei den Labels, bei der Sony gesigned sind, einfach auch ganze kreative Pakete mit an die Hand zu geben, so, weil viele Künstler kommen ja mit, mit dem fertigen Album und geilen Bildern oder so, aber wissen gar nicht, wie sollen jetzt so eine Strategie aussehen, so, ne? Und Marketing ist ja heutzutage, oder war ja schon immer mehr als nur PR, aber, Marketing ist so eine wichtige Sache und dazu gehört so viel. Und auch dieses eine CI-Entwicklung eines Künstlers von Anfang an, das ist mir persönlich total wichtig und das wird auch ein großer Teil meines Jobs sein. Bei Newcomern, die gesigned werden, schon sehr früh an den Start zu gehen und zu sagen, der Aufbau und die CI, die, den Stempel, den du dir von Anfang an gibst, ne, ist halt wieder wie, wie bei einer Marke, mega wichtig. Ich finde, das vergessen manchmal Künstler. Ähm,
1: Dass äh, sie stringenter kommunizieren
0: müssen? Nein, dass sie auch eine Marke sind. Mhm. Weißt du, die die für etwas stehen. So, Das heißt, ähm, sie müssen so für sich finden, für was stehen sie, weißt du, was macht sie aus, wie sehen sie sich und es dann auch, es, es heißt nicht, dass die Musik immer gleich sein muss, aber ich finde, wenn du, ich finde nichts schlimmer als einen Künstler, der keine Persönlichkeit hat. So, weil dann kannst du auch nicht überleben in der Musikwelt finde ich. Viele haben die ja und wissen das gar nicht und denken so, ja, was, was soll ich denn sagen? Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Aber da kannst du an, rangehen, ganz am Anfang schon und was entwickeln. Das ist also für mich sehr spannend. Und dann zu gucken, dass man halt wirklich so einen Full Service bietet. Und ich bin mega aufgeregt, weil ähm, ich habe eine Vorgesetzte, was ich schon mal geil finde, weil ich habe ja schon ewig keinen Chef gehabt ähm, und ich hätte mir keine bessere vorstellen können für mein ersten Festeinstellungsjob.
1: Samira Leitmann-Städter. Ja,
0: die ist einfach, die ist einfach geil. Also sie ist menschlich geil, sie kann enorm viel. Ich habe großen Respekt vor Samira. Und Samira ist für mich, also pure Power. Weißt du, das, was Frauen in der, in der Branche ausmacht. So, das ist Samira. Und da, da freue ich mich sehr drüber, dass ähm, ich mit ihr zusammenarbeiten kann. Ähm, und das, wenn ich schon mein ähm, Autoritätsproblem beiseite geräumt habe für diesen Job, ähm, dann Samira an meiner Seite habe als, als äh, Vorgesetzte, als Boss.
1: Also den Arbeitsablauf exakt kannst du dir wahrscheinlich noch nicht vorstellen? weil du Nee, dir das, das fängt hast.
0: ja erst im nächsten Monat an, aber am Ende des Tages, ich arbeite ja schon mit der Sony sehr lange zusammen und ähm, auch sehr eng seit ein paar Jahren und also die Produktmanager, die Themen, die einzelnen Labels, die kenne ich ja alle schon. Das heißt, daran wird sich so gar nicht so viel ändern als nur, dass ich quasi der Head bin der, der, der Abteilung und mit dem Team zusammen einfach Strategien entwickle. So wie ich es jetzt hier mache. Hast du?
1: Aber sowas wie ähm, an mich herantreten wirst du gar nicht mehr zum Beispiel. also so Doch, ich werde
0: werd nicht. Äh, guck mal, am Ende des Tages. Ich nur, meine, ganz
1: allgemein, ob, ob diese, also diese, sag ich mal, normale PR-Arbeit, ob die jetzt beendet ich ist? Ich werde nicht
0: mehr so viel an der, an der Front sein. Mhm. Da, dafür fehlt mir wahrscheinlich die Zeit und das möchte ich ja auch nicht. Ich möchte ja eher das, weißt du, ich möchte was von meinem kreativen Input, von dem, wie ich arbeite, da reinbringen. So. Mhm. Und ich möchte, dass die Leute davon was mitnehmen. Die machen ja einen verdammt guten Job schon. Aber es wäre ja ganz geil, wenn, weißt du, da so ein bisschen auch so mein Flair, mein, mein, meine Art reinkommt. Aber trotzdem werde ich Ab und an noch an der Front sein, das ist klar.
1: Also weniger telefonieren und E-Mail schreiben, was einfach extrem viel Zeit von deiner Arbeitszeit frisst, sondern mehr wirklich kreativ sein, Ideen entwickeln und die weitergeben.
0: Ja, das ist mein, das ist mein Traum und mein Wunsch, aber trotzdem gibt es ja auch Künstler, die ich noch selber arbeite. So. Oder Themen, wo ich mit, mit ran muss, weißt du, du so bist ja dann nicht so, kannst du dir ja nicht vorstellen, wie du hast einen Chefsessel und sagst nur, mach <lacht> das. Dachte ich jetzt. Du, das wäre mein Traum natürlich, ja, ja, aber Nee, Quatsch. Nee, ich würde mich ja langweilen. Also Deswegen, das wird auf jeden Fall immer noch ein Teil meines Jobs.
1: Also bist du schon gespannt, was da so...
0: Ich bin mega gespannt. Also ich bin ähm, mega froh, weil ich bin ja socially awkward, dass ich in ein Unternehmen komme, wo ich die meisten schon kenne. Also viele kenne. Und ähm, wir war, ich war jetzt vor kurzem ähm, bei den Kollegen in München und es haben sich alle so gefreut und so, weißt du, die Freude war, war echt. Die haben sich wirklich gefreut, dass ich komme und das gibt einem ein gutes Gefühl, weil also in meinem Alter und auch mit meinem socially awkward sein so dann irgendwo hinkommen und dann erstmal alles neu kennenlernen. So ich weiß nicht, ob ich das geschafft hätte. Aber das hat sich ja halt deswegen auch so richtig angefühlt, weil ich da schon so viele Menschen kenne und so gerne mit denen zusammenarbeite.
1: Bist du denn immer noch genauso workaholic wie vor zwei Jahren?
0: Ja, das ist lustig, dass du mich das jetzt fragst. Äh, beim, nach meinem ersten Urlaub in... Über zehn Jahren. Und der letzte war, das war an einem Weihnachts-, also zu Weihnachten, wo ich in Miami und New York war, wo ich nicht gearbeitet habe. Ich habe noch nie einen Urlaub nicht gearbeitet ähm, in meiner ganzen Karriere. Ähm, und diesen ersten Urlaub hatte ich jetzt. Und ich bin jeden Tag ausgerastet, bin jeden Morgen aufgewacht und habe halt so eingesetzt. Oh mein Gott, ich kann den ganzen Tag machen, was ich will. Ich kann einen Pool, wenn ich will. Ich kann Sport machen, wenn ich will. Es war so aufregend. Ähm, das heißt also, ich habe schon so diese Seite in mir gefunden, die auch gerne nicht arbeitet und mal Freizeit hat, aber ich würde sagen, zu 80 Prozent leider bin ich immer noch ein starker Workaholic.
1: Aber dass es jetzt mit der Festanstellung vielleicht weniger wird, denkst du das?
0: Du, ich glaube nicht, dass es weniger hm. wird. Ich glaube einfach, dass es so ein bisschen strukturierter ist, weil du ja ähm, aus gesetzlichen Gründen äh, verpflichtet bist, Urlaub zu machen ähm, und du hast ein tolles Team und Weißt du, so, so ist es so, guck mal, du bist entweder alleine oder zu zweit. Alleine kannst du nichts hinterlassen, weil du, musst, du bist alleine. Zu zweit hast du ein schlechtes Gewissen, weil du es einer Person anvertraust. Die Arme geht ja auch baden in der Zeit. Das heißt, du hast immer dieses, oh, ich muss trotzdem irgendwie noch antworten und so. Aber wenn du ein ganzes Team hast, was halt auch, wir sind alles Profis, mach mir die Sinnflute, machst du Urlaub, weißt du, das kenne ich halt nicht. Und da bin ich gespannt, ob ich das hinbekomme. Das wird, glaube ich, besser. So diese, diese Struktur, die in meinem Leben einkehrt. Aber weniger als Ganzes oder dass ich halt früher Feierabend habe oder sowas, glaube ich nicht, nee.
1: Nochmal zurück zu Bowser zum Beispiel ähm, oder auch zu allen anderen Künstlern, die du vorher genannt hast, wie Raff und Contra K. Ähm, wie ist denn dieser Ablauf? Du arbeitest mit den Künstlern zwei Alben und dann sagen die Ciao und haben die Nein, 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 oder?
0: nein. Es ist unterschiedlich. Mhm. Das ist total unterschiedlich. Guck mal, es gibt Künstler, das sind absolute Selbstläufer. Die brauchen es einfach nicht. Ähm, bei denen, die machen ja eh auch limiti also aktiv limitierte Dinge. Und es passiert eher alles so passiv. Weißt du? Die Leute schreiben drüber, ohne dass du viel dafür tun musst. So ein Raff ist ja ein Superstar. Aber es gibt auch Künstler, die Superstars sind, wie Sido oder Savas, die, ist einfach, die einfach gerne Promo machen. Weißt du? Oder die, die auch, wo wir auch schon so lange ein Team sind, wo, wo ich eigentlich ganz viele Alben arbeite, wo ich glaube, sie bräuchten mich gar nicht. Aber irgendwer hat es verpasst, mal zu sagen, ciao, und jetzt <lacht> bin ich halt einfach mal da. Ähm, es ist unterschiedlich. Deswegen kannst du es so nicht nicht sagen.
1: Auf deine jetzige Zukunft nochmal, wie ähm, hast du dann den anderen Künstlern, mit denen du eigentlich noch zusammenarbeiten würdest, gesagt so, hey Leute, tut mir leid, aber ihr müsst euch jetzt wen anders suchen?
0: Ja, ich, also unter Tränen habe ich es ähm, safe, so Leuten wie ähm, also einen Capo oder einen Manu oder einen Savage oder einen Sido oder so ähm, nicht mehr arbeiten zu können ist hart. Für mich, weil ich die einfach ab Götzsch liebe. Also alle von, also ich liebe die Zusammenarbeit. Ich, ich bin so dankbar, ähm, denen habe ich das gesagt. Aber man verliert, es sind ja nicht nur Künstler. Weißt du, du arbeitest ja nicht den ganzen Tag mit Künstlern, du arbeitest ja mit den Teams dahinter. Weißt du, Team Sido oder Max Münster und Neffe von Universal oder Marco Braun von Warner. so Leute, mit denen ich halt immer zusammenarbeite, die auch dann einfach so erstmal nicht mehr nerven zu können, weißt du so. Und das ist, glaube ich, da, da, das fällt einem dann so ein bisschen schwerer sogar in dem ersten Moment, als die Künstler an sich. Aber Künstler, mit denen man so eng zusammenarbeitet, ähm, ja, den musste ich es dann sagen. Und, aber weißt du was, und da merkt man, wie krass, also entweder haben sich alle gefreut, dass ich endlich weg bin, oder sie haben es wirklich, ähm, sie haben sich wirklich für mich gefreut. So, Sie haben sich für mich gefreut, weil sie auch die Künstler, mit denen ich eng zusammenarbeite, kennen mich halt und wissen halt auch, wie ich mein Leben lebe und dass ich wenig Zeit habe für mich und ähm, dass es mir in den letzten Jahren gesundheitlich nicht so gut ging. Und die freuen sich natürlich auch für mich, dass ich jetzt so ein bisschen ein ruhigeres Leben angehe, so. und dass ich eine Headposition irgendwo habe, weil sie denken, Bruder, das voll geil. Klingt
1: cool. Du bist ja. jetzt Chef, so
0: ja genau. Ähm,
1: meinst du denn, dass du ein Loch hinterlassen wirst in der Szene? mit deinem Weggang?
0: Ey, das haben mich jetzt schon so viele gefragt und ich, ähm Nee, warum? Ich weiß es nicht. Guck mal, ich glaube, es gibt ja nicht nur mich. Es gibt ja einige von uns. Und jeder hat so sein Steckenpferd gehabt. Und das haben wir gehabt, weil wir vielleicht auch in diese Schublade gesteckt worden sind. Welche? Naja, ich finde zum Beispiel, Check Your Heart hat ja viel so, weißt du, die haben halt so die die Künstler gemacht, die alle so ein bisschen zum Beispiel eher politischer sind oder viel Message mitbringen und so. Und Ich glaube, irgendwann hat man gedacht, Marina macht irgendwie so die Ghetto-Straßenjungs, was ja nicht stimmt. Aber ich glaube, es gab dann so, so Schubladen, in die man so gesteckt wurde. Deswegen weiß ich nicht, ob das jemand übernehmen kann, so, was ich gemacht habe, klar. Aber man, man darf auch nicht vergessen, weißt du, die Labels und die Managements ähm, und Co., die machen in den letzten Jahren schon so viel selber, weil die Künstler ja immer weniger machen und wir ja auch immer limitierter werden. Und das sind ja auch Kosten, weißt du, für die, für die Leute, dass man eh schon nicht mehr so viel gemacht hat ähm, wie vorher. Ähm, und von daher, ab, ja, gute Frage. Also es waren, ich habe so tolle Nachrichten bekommen von Menschen, mit denen ich so lange gearbeitet habe, von Nico Hülz, von Aria und Ruth und Toxic und Skinny und so und Alex, die also weißt du gerade so die Medien, aber auch die ja Max Münster und, und Marco Braun also auch die ganzen Menschen mit denen ich so gearbeitet habe, ähm, Käthe das Management von Sido macht die oder Savas oder so die alle gesagt haben so ey natürlich du wirst halt krass fehlen so ne weil du so viel Liebe ins, also du hast so viel Liebe investiert in das was du tust und ähm, das hat mich halt krass gefreut aber würde ich jetzt sagen ich da lasse ein Loch, würde ich würde es sich das komisch für mich anhören. Weil mhm. ich da, also dafür, da beschäftige ich mich nicht mit. so
1: Aber was müssten denn PromoterInnen mitbringen, um das Loch zu füllen, falls denn da eins wäre? Also ich kenne jetzt auch nicht so viele ähm, andere PromoterInnen, also gerade Lina, die mir noch relativ häufig schreibt, Lina Burghausen, ähm, aber dann müsste ich auch, klar, check your head und so, aber äh, ich sehe, und das ist auch den, der Tipp, den ich den meisten Künstlern mitgebe, dass ähm, gerade bei Promo noch großer Bedarf besteht, dass äh, die überhaupt erstmal wissen, dass man das braucht. Also die sind ja immer noch so ein bisschen so, hey, mein Album kam vor zwei Wochen raus, willst mal drüber schreiben? Ja. Das hat, Alter, das ist so viel zu spät.
0: Ja, aber du darfst ja auch nicht vergessen, weißt du, die, viele machen es ja heutzutage, gerade weil es auch möglich ist, so viel im Alleingang und die haben nicht die Kohle, weißt du, in Promo zu investieren. Ähm, ich glaube tatsächlich, wenn Künstler viel selbst machen und sich vielleicht auch, bevor man sich jetzt krass irgendwie eine, eine Promo für 20 Jahre reinholt, eher mal so eine Beratung holt, mhm. dass das manchmal schon ausreicht. Und ich glaube, deswegen hinterlasse ich halt auch kein Loch, weil die Leute halt einfach so viel selbst machen, durch die Social-Media-Kanäle und so das auch können. Und sie sind auch alle so vernetzt heutzutage, weißt du, also ich rede jetzt auch nur vom, vom, vom Hip-Hop, aber ich glaube grundsätzlich, dass jeder das kann, also jeder kann, je, jeder Promoter macht dasselbe, was ich mache. Es kommt halt drauf an, für was du stehst. Weißt du, wenn Lina eher für die kleineren Künstler steht, dann ist das doch super, weil sie gerade die, die es brauchen, supportet. Sie berät sie, also sie gibt ihnen viel mit, sie lernen viel durch Lina. Ähm, und Dina ist super krass vernetzt in dem, was sie tut. Also in ihrer Welt ist sie eine Koryphäe. Deswegen glaube ich, wir alle bringen Leidenschaft und Liebe für das mit, was wir machen. Ich glaube, es kommt halt immer drauf an, ob du Bock hast, viel mehr zu machen, als dein Job hergibt oder so. Weißt du, was ich meine? Ob du sagst, so, ja, ich schicke jetzt so ein Newsletter raus und wenn es nicht klappt, klappt es nicht so. Es gab auch die Promoter in, in, in den in Vergangenheiten, die ich... Ähm, kannte, wo ich einfach gedacht habe, so ja, so würde ich nicht arbeiten. So, ähm, aber ich glaube, die meisten sind da sehr mit Herzblut hinterher. Nash, Nopper, Susanne Beck, ähm, Alexandra Dörry. Ne, das sind vielleicht m, Frauen, die man jetzt nicht so kennt, weil man sich nur mit Rap auseinandersetzt. Aber ey, Dörry macht was? sie Rammstein, ähm, hat mit mir Sido gearbeitet. Nash macht schon seit 1000 Jahren die Fanta 4, hat Dennemann, glaube ich, sogar gemacht. Susanne Beck ist eine Koryphäe seit vielen Jahren. Ich glaube, es gibt halt voll viele, die es können und voll viele, die gut sind. Ich glaube, es ist eher eine Sache von, da Medien halt auch ein bisschen aussterben, weißt du, was du dann halt machst. Und zum Beispiel Jackie Hart hat sich ja jetzt zusammengetan mit einer ähm, Influencer Agency oder wie auch immer man das da nennt. Ähm, es war klug. Das war sehr klug, auf jeden Fall, guter Schritt. Ich glaube, das ist, das ist der Punkt, weißt du, dass nicht viel, das, du musst als Promoter, musst du deine, deine Bandbreite aufmachen, weil mich rufen Künstler den ganzen Tag an und wollen irgendwas, was eigentlich gar nicht redaktionell ist, also was gar nicht in, in die PR-Welt gehört. Und ich mache es trotzdem, weil ich dann denjenigen kenne oder weiß, wie ich daran gehe oder weißt du, dafür sorge. Das ist, glaube ich, so eine Sache. Da, da musst du, da muss man mehr machen.
1: Also wenn ich jetzt neu starten möchte, dann vor allem informiert über die neuen Medien. Neu ist jetzt auch natürlich alt, wie zum Beispiel Influencer-Zeug und so. Und halt mit viel Herzblut. Oder kannst du da noch mehr Tipps geben, was es braucht, um wirklich selbst nochmal zu sagen, hey, ich bin jetzt auch neuer Promoter und am Start.
0: Soll ich dir sagen, was glaube ich jemanden wie Lina mich und andere ausmacht, die gut sind in dem, was sie tun? Wenn man selbst Konsument ist. Ich mache nur das, auf was ich selbst Bock habe, was ich mir selbst angucken möchte, was ich selbst hören möchte. Ähm, ich mache nichts, was mich selbst langweilen würde. Also du wirst nie erleben, dass ich ein Format eintüte oder irgendwas mache und es mir da nicht angucke oder es dann langweilig finde. Ich glaube, das ist das. So wenn ich mit Künstlern arbeite, dann bin ich bin ja selbst Fan und selbst Konsument. Und deswegen weiß ich genau, was die Fans wollen, weil ich bin es ja selber. Weißt du, was ich, was ich meine? So, mm. Ich glaube, das macht dich, macht dich halt aus in deinem, in, in deinem Job. Und das ist egal, wer du bist. Ich glaube, wenn du selbst Konsument bist, und wenn du selbst Fan bist, dann bist du immer gut in dem, was du tust. Weil du weißt, was, was du als Verbraucher willst.
1: Im Idealfall, ne? Im Idealfall, ja. Viele wissen ja auch nicht, was sie wollen. Das will man ihnen auch nicht vorwerfen. Ähm, was wären dann für dich ganz klare Punkte, die Künstler heutzutage mitbringen müssen, außer eben den starken Charakter, aber gut, den hat man vielleicht auch oder auch nicht, aber um jetzt erfolgreich zu sein, was ist da jetzt sehr gefragt?
0: In erster Linie ein langen Atem, weil natürlich hat uns diese ganze Social Media Welt und ähm, man sieht Likes, wie viele Likes hat der und was, noch, was auch immer, ähm, uns auch ein bisschen geschadet, was Newcomer betrifft, weil die sind, die erwarten so viel. Weißt du, die erwarten von Anfang an so viel. Und das ist nicht immer richtig. Weil du hast ja mehr davon, wenn du dich aufbaust, als wenn du über Nacht irgendwie. Das ist ja geil, aber du kannst, weißt du, genauso schnell dann wieder weg sein. Das heißt, das ist, glaube ich, eine Sache, die Künstler auf jeden Fall mitbringen müssen: ist ein Langatem, Langfristigkeit. Ich finde, Capo ist ein sehr gutes Beispiel dafür. Weißt du, er ist als Underdog gekommen, als der Bruder von Haftbefehl, als der Bruder von dem Haftbefehl.
1: Capo Aslaik damals noch?
0: Ja. Und guck dir an, wo Capo jetzt ist. Weißt du? Platin, Singles, krasse Nummern. Der Typ ist einfach dran geblieben. Und dem war Langfristigkeit immer wichtig. Zero ist es genauso wichtig. Wir denken immer langfristig. Guck mal, wir verkaufen vielleicht nicht so viele Platten wie andere. Aber dafür spielen wir jetzt unsere zweite Tour. Innerhalb von einem Jahr. so Ohne Album. Zwar klein, weil wir es so wollen. Aber wir verkaufen Tickets, ne? So, das ist das, was ich meine. So, Langfristigkeit ist enorm wichtig. Und deine fucking Persönlichkeit, bitte. Weil, glaub mir, das ist total wichtig. Es gibt Künstler und es gibt Rapper. Sei Künstler. Was nicht bedeutet ist, dass du selbst irgendwie wissen musst, wie, wie du, weiß ich nicht, Akkorde reinhaust oder so. Aber du musst deine Kunst lieben und das musst du nach außen tragen. Und wenn du das tust, dann glaube ich, wirst du langer Erfolg haben.
1: Ja, gerade bei Zero habe ich auch kurz gedacht, ähm, weil ich ihn ja auch interviewt habe und das natürlich dann beobachtet habe, dass er nach seinen Releases und äh, den Interviews dann äh, fast... Na gefühlten Ja, aber ich glaube, so lange war es nicht, denn wie ganz lange nichts mehr gepostet hat, dann irgendwie doch und eben auch jetzt dann nochmal wiedergekommen ist mit neuer Haarfahrer, alles gelöscht und so. Also gerade da habe ich dann auch schon das Gefühl, also ich dachte kurz echt so, okay, gut, er gibt seinen Job auf, <lacht> ähm, aber dann war er doch da und es war alles so ein bisschen Strategie, aber eben auch, glaube ich, eine kluge Pause.
0: Ja, es, guck mal, man darf ja auch nicht vergessen, man reift ja auch als Künstler. Ich meine, der ist ja, das war ja nicht nur sein Erstes Album, es war seine erste Berührung mit der Musikbranche, so der ist, weißt du, der kommt dann zu Vormusik und da draußen denken alle erst ein Produkt, weil er bei einem Major Label ist und ähm, alle sind irgendwie so völlig, ja man, okay, es ist halt ein Major Künstler und so. der hat das gar nicht gecheckt am Anfang, der hat einfach so ein geiles Album gemacht. Der hat, wir haben uns ja auch für so viele Dinge entschieden, wir sind ohne Preorder rausgegangen, wir haben es einfach über Nacht rausgehauen und dann einfach so am Tag selbst gesagt, jo, hier ist übrigens das Album, so in der Art. Wir brauchten oder er brauchte danach auch eine Pause. Also er musste auch erstmal wissen, wer er ist und was er machen möchte. Und sein Sound weiterentwickelt, weil sein Sound hat sich auch so krass weiterentwickelt über die Zeit. Ähm, aus ihm ist eine krasse Live-Sau geworden, was mir persönlich mega wichtig war. Als ich das übernommen habe, habe ich ihn, glaube ich, ich habe ihn überall auftreten lassen. So, der ist wirklich durch die harte Schule gegangen. Aber weißt du was? Der heult nicht einmal rum. Der halt nicht einmal rum, der hat's einfach gemacht und der hat sich so eine krasse Fanbase ähm, erarbeitet. Ich glaube auch, kein Rapper hat so eine krasse Influencer-Fanbase wie er, weil die Mädels lieben ihn. Aber warum auch nicht, ne? Er ist halt mega cool. Aber genau, also Langfristigkeit, daran hat er halt immer gedacht. Und das ist auch das Wichtige, guck mal auf der neuen EP Vertigo. Darüber werden wir uns auch in zwei, drei Jahren noch unterhalten können. Vertigo wird auf Dauer immer eine Hymne sein, auch wenn es kein Hit ist. Aber noch niemand hat so eine offene, emotionale, ehrliche Rap-Ballade veröffentlicht.
1: Ich würde jetzt nochmal kurz auf Alles Gold zurückgehen. Ja. Das hast du ja schon vorher angesprochen und daher auch interessant, dass gerade in der jetzigen Zeit, wo einfach viele Medienhäuser irgendwie zumachen, Sony eben gesagt hat, hey, wir wollen sowas aufmachen. Wie ist denn die Strategie dahinter und wie hast du das dann da begleitet und, mhm. oder wie war auch da der Auftrag eigentlich?
0: Ach du, es gab gar keinen wirklichen Auftrag. Es gab eher so, die Labels haben ja alle so eine eigene Brand sozusagen. Ne? so Dickstar und on Fleek bei Universal, so Das Ding ist einfach, dass wir irgendwann zusammensaßen und gesagt haben, so ey, wir haben so, also es gibt halt bei der Sony einfach Künstler. Mit denen will man halt auch was machen. Ob es jetzt Newcomer sind oder auch größere Künstler. Aber man hat so Bock, Sachen zu machen. Und bevor man da jetzt irgendwie zu einem Medium geht, wir können, lass uns doch selbst aufbauen. so ne. Und ähm, dann haben wir uns hingesetzt. Und es gab so einen so Zusammenschluss von den Rap-Fans äh, bei, bei allen Sony-Labels. Und dann wurde das gemeinsam entwickelt. Der Auftrag war eigentlich, wenn es einen gegeben hat, ähm, dafür zu sorgen, dass wir ein Format entwickeln oder eine Marke entwickeln, wo wir einfach ganz viel verschiedene Dinge machen können, wo wir nicht limitiert sind, wo wir uns aber die Zeit lassen. Weißt du, nicht dieses, es muss jetzt eine Million Klicks haben in einem Jahr, sonst hast du versagt, sondern wir wollen eher Sachen machen, auf die wir Bock haben. Ich habe zum Beispiel von Anfang an gesagt, ich will diese Session. Ich liebe die Color Session über alles, aber da das international ist und es gibt für Deutsch Rapper jetzt klar, es gibt die radio Ne? Die sind halt geil, aber zu der Zeit gab es das so noch nicht mit den Exclusives, als wir damit angefangen haben. Aber es gibt doch auch Rapper oder es gibt doch auch Künstler, die haben gar keinen Bock zu labern. Die wollen zeigen, was sie können. So, und die können geil rappen. Und dafür ist das Format perfekt. Und ähm, ich bin total froh, dass wir dieses Format entwickelt haben. Aber auch alles andere, was wir machen, so ne, auf Insta und so, wir lassen uns halt Zeit. Und das war, glaube ich, so ein bisschen der Auftrag. Auf Dauer etwas entwickeln, wo wir unsere Künstler, aber auch Künstler, die nicht bei der Sony sind, selbst abfeiern können.
1: Ach so, da sind auch äh, Nicht-Sony-Künstler dabei.
0: Ja, wir haben ja Kapu-Karaoke zum Beispiel gedreht. Und Kapu ist ja bei, der, bei, bei Warner Music. Also nochmal danke an Warner, dass wir es machen durften. Aber klar, wir versuchen uns nicht nur an den Sony-Künstlern zu orientieren, sondern das ist ja ein Hip-Hop-Format, also eine Plattform für, für Deutschrap. Und da muss alles stattfinden. Aber natürlich haben wir... Wir haben ja selbst bei der Sony halt so starke Künstler, die sind natürlich auch wichtig dafür. Aber hey, wenn Savasch morgen anruft oder wenn Sido morgen anruft und sagt, ich hätte voll gerne ein Format, dann komm bitte vorbei und mach's. Also wir sind da offen für alles. Aber es ist natürlich trotzdem schwierig, ein neues Format zu entwickeln und einen neuen Kanal zu entwickeln und ähm, nicht schon die eine Million Reichweite zu haben. So Gerade weil Künstler immer weniger machen. Weißt du?
1: Wie lange habt ihr ähm, an Allers Gold, an der Entwicklung gesessen, vor dem Launch? Weil du meinst, ihr habt euch Zeit gelassen, da
0: auch? Boah, ich glaube schon so anderthalb Jahre, ein Jahr oder so. Ja, musste alles sitzen. Es musste, dieses Logo musste schön sein. Der Name musste auch gefunden werden. Und ähm, wir hatten einfach keinen Bock, einfach random irgendwas zu machen. Hauptsache man hat irgendwas mit, mit Hip-Hop gemacht. so weißt Es du? so, hat, hat alles so einfach gut zusammengepasst. Und Sandra ist halt einfach... Die ist einfach eine hardworking Boss-Lady, so, die einfach das, wenn die was anfasst, dann will die das auch richtig machen. Und da hat sie einfach so einen krass guten Job gemacht.
1: Und daran wirst du auch weiterhin arbeiten? Ja, safe. Kannst du da schon sagen, was da irgendwie, gibt es da schon neue Pläne oder sowas?
0: Nee, also ich, wie gesagt, dadurch, dass das etwas ist, was ich am liebsten mache, ist, ich will in erster Linie neue Formate entwickeln.
1: Also neue Formate, sprich sowas wie alles Gold oder ist das Nein, dann was? Für alles Gold. Okay. Mhm. Ähm, würde ich dann abschließend, falls du nicht noch was hinzufügen möchtest, ähm, fragen, was du dir für die Hip-Hop-Szene in Zukunft wünschst?
0: Was ich mir für die Hip-Hop-Szene in Zukunft wünsche: ähm, Vielseitigkeit, viel mehr Vielseitigkeit, viel mehr Mut. So, ähm, ja, ich glaube das beides, also Vielseitigkeit und Mut, finde ich, ist, glaube ich, das, das Allerwichtigste.
1: Siehst du es gerade nicht?
0: Du, also äh, vereinzelt schon, aber ich bin jetzt auch vielleicht nicht jung genug, um das so zu verstehen, also um, um bestimmte Dinge zu verstehen. Aber ich finde, einiges ist mir dann doch zu ähnlich und einiges ist dann doch zu äh, zu einfach. Warst du nicht mutig genug?
1: Also, so immer den gleichen Song rausgebracht, der ja, erfolgreich so, sein könnte. Genau,
0: so soundtechnisch, so, das ist ein Hit, den mache ich jetzt noch zehnmal. Ähm, das wünsche ich mir eigentlich. Vielseitigkeit und Mut. Und dass, dass Hip-Hop-Fans wieder, aber das ist auch eine Generationssache, Qualität wieder mehr zu schätzen wissen.
1: Wie hörst du denn selbst Musik? Also ich denke jetzt natürlich gerade, was du gesagt hast, an Modus Mio und so, die ich auch hin und wieder mal durchhöre. Ähm, aber du äh, hast ja auch sowieso dann vielleicht nochmal einen Newcomer auf dem Schirm und so. Also bist Spotify so das Ding oder hörst du die auch anders? Ach du,
0: nee, also ich habe ja beide. Ich habe ja Spotify und Apple auf dem Handy. Aber ich höre mir eigentlich alles an. Also ich höre mir gerne aber auch die kuratierten äh, Playlisten der, der Medien an. Ne, so Diffus, HipHop.de, Backspin, 16 Bars und so, die haben ja auch alle ähm, ihre Freitags-Playlisten. Äh, da höre ich auch gerne rein. Aber ich gucke mir schon, also ich höre mir auf jeden Fall jeden Freitag so Deutsche Brand Neu an, so, ich höre da durch. Aber die meisten, also wenn Newcomer da drin sind von mir, dann habe ich es ja schon vorher gehört. Aber ich muss sagen, privat, und das ist echt verrückt jetzt, ähm, Privat höre ich gerade wieder total viel 80er, 90er Musik, also gar kein Rap und ähm, ich höre sehr viel Pop privat. Das liegt nicht daran, dass ich Deutschrap nicht liebe, aber ich höre es den ganzen Tag auf Arbeit. Und wann, wenn ich nach Hause komme, will ich halt einfach so, also ich war bei den Boys auf dem Konzert, so ich bin, ich habe sie getroffen, ich habe ja auch äh, schon zwei Alben mit ihnen gearbeitet. Ähm, ich bin halt auch ein Pop-Mädchen und das brauche ich gerade momentan mehr und ähm, ja, das ist ja auch das, was ich vorhin gesagt habe, es ist vielleicht auch ganz schön, nicht mehr Rap Marina zu sein ab Oktober, sondern die Sony Head of PR Marina.
1: Und mit welchen Künstlern arbeitest du dann zum Beispiel, nicht Repräsent?
0: Ach du, äh, wir haben, also einer meiner Lieblingskünstlerinnen dort, ähm, Camilla Cabeo, ich durfte das letzte Justin Timberlake Album arbeiten, ich werde natürlich, und wenn ich dafür drohen muss, ähm, meinem lieben Kollegen, ähm, ich muss das arbeiten, ich, da sind halt so viele Künstler, irgendwie so unterschiedliche, Maluma, oh Gott, der ist so geil, ähm, da sind so unterschiedliche Künstler, mit denen ich dann arbeiten kann, Sarah Larsson, die ich halt auch voll feiere durch ihre krasse Persönlichkeit, die sie so als Pop-Göre eigentlich hat, das sind so Künstler, aber weißt du, ich freue mich halt auch so krass auf so Leute wie Roland Kaiser oder Peter Maffei oder so, weil ähm, ja, meine Mama hat das halt immer gehört, Weißt du, so, wir hatten früher diese, diese Platten zu Hause und haben immer so die Hitparade geguckt und so. Ich finde das mega. Ich finde, darauf freue ich mich halt so krass, einfach ganz andere Sachen auch wieder zu machen als jetzt. Natürlich arbeite ich jetzt auch schon viele Themen, die nichts mit Rap zu tun haben. Wen ich auf jeden Fall dir ans Herz legen kann, wenn das so dein Ding ist. Und wo ich sage, so, wir hören uns in einem Jahr, das habe ich bei Rack and Bone Man gewusst, das ist Jebber. Abby Smith, die jetzt Jebba heißt, Boah, ich, ich kann, also Wahnsinn. Und das Krasse ist, dass Charlemagne, ähm, der ja eine Ikone ist in Amerika, in seiner ähm, Breakfast Club Sendung ähm, mal gesagt hat, so ey, hört euch die an, die ist richtig krass. Und alle haben sie dann entdeckt. so ne, Sie arbeitet mit Ed Sheeran, mit Mark Ronson, mit Sam Smith und so. Und ich bin ja der deutsche Charlemagne. Ähm, nein, Quatsch. Aber ich sag euch hier in Deutschland, Jebba. Y, E, B, -B -A. In spätestens, also ein Jahr bis zwei Jahre ist sie ein Superstar.
1: Dann würde ich doch nochmal abschließend fragen, was wünschst du dir denn für dich, für die Zukunft?
0: Ich wünsche mir, ähm, ein weiteres super album arbeiten zu können. <lacht> nee, ich tatsächlich wünsche ich mir ähm, eigentlich, dass ich mich selbst nicht mehr so kritisch sehe, dass ich besser mit mir umgehe und ähm, dass ich lerne, mich selbst mehr zu schätzen ähm, und jobmäßig, dass ich einfach weiterhin der Mensch bleibe, der ich bin, ehrlich, mit Liebe zum Detail, dass ich das halt nie ändert, weißt du so, dass ich nie einer dieser Menschen werde, die es eigentlich nur noch macht und gar nicht weiß, warum.
1: Ja, vielen Dank. Ich weiß dich auf jeden Fall sehr zu schätzen und auch die Zeit, die du für mich hast. Sehr gerne. Und ähm, vielen Dank für deine Zeit.
0: Danke dir, dass du da warst.
1: In diesem Gespräch konnte ich Fragen stellen, die ich mir schon sehr lange gestellt habe. Es gab immer wieder Momente in den letzten Jahren, in denen ich dachte, hat Marina keinen Bock mehr auf mich? Und warum wollen manche KünstlerInnen mir keine Interviews mehr geben? Nach diesem Interview hatte schon etwas Klick gemacht. Natürlich haben es viele nicht nötig, Interviews zu geben, aber es gibt auch genug Leute, die einfach so viel arbeiten müssen, um mit der schnelllebigen Mediennutzung mitzukommen, dass jedes Interview Luxus für sie wäre. Ich will auch gar nicht mit den Künstlern einen tauschen. Täglich zu posten erfordert Zeit und Kreativität. Und als Künstler will ich diese Kreativität und Zeit eigentlich lieber in meine Musik stecken. Wir sollten es nicht als selbstverständlich nehmen, dass KünstlerInnen sich die Zeit nehmen, etwas auf Instagram oder irgendwo anders zu posten. Natürlich machen sie das auch für sich selbst, aber wir sollten nicht vergessen, dass sie sich da eben auch Zeit für uns nehmen. Nach dem ersten Interview habe ich das schon gesagt und ich muss es wieder sagen, Marina ist immer noch ein gewisses Mysterium für mich. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, wie ich es hinbekommen könnte, zwei geschweige denn drei KünstlerInnen zu managen, während ich noch so viele Sachen quasi nebenbei schaffe wie Marina. Ich bin so wie sie super gespannt auf die Dinge, die sie demnächst machen und ob sie vielleicht doch ein Loch hinterlassen wird. Wenn ihr selbst Musik macht, hoffe ich, dass ihr eins mitgenommen habt. Bleibt geduldig und denkt langfristig. Damit ich Thematakt langfristig weitermachen kann, brauche ich eure Unterstützung. Folgt Thematakt auf allen Social Media Kanälen, erzählt Leuten, die euch am wichtigsten sind von diesem wunderbaren Podcast und ganz wichtig, abonniert Thematakt auf Spotify, bei Apple Podcast oder dieser. Alle Folgen, auch das erste Interview mit Marina, findet ihr auf thematakt.de. Ich danke Marina Busunaschvili für die jahrelange Zusammenarbeit und die ehrlichen Gespräche und wünsche ihr alles, alles Gute für die Zukunft als Head of PR bei Sony. Mein Name ist Tobias Wilinski, bis bald.
0: Ich bin nicht die Beste in etwas, aber ich bin auf alle Fälle für mich persönlich die Beste, die ich sein kann in meinem Job, weil ich mir wirklich Mühe gebe und weil ich es liebe, was ich tue. Ich sterbe für meine Künstler.